0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Gitarrenunterricht, Fußball oder Videospiele. Was Kinder in ihrer Freizeit machen, wirkt sich auch auf ihre schulischen Leistungen aus. Das hat eine Studie des Institutes der Deutschen Wirtschaft herausgefunden. Dafür ist die Freizeitgestaltung und der Lernerfolg von 4000 Viertklässlern und Viertklässlerinnen untersucht worden. Bido Geist-Töne und seine Kollegin Ruth Maria Schüler haben die Studie geleitet. Über die Ergebnisse spreche ich mit Bido Geist-Töne. Hallo. Guten Tag. Sie haben herausgefunden, dass bestimmte Freizeitaktivitäten Kinder besser in der Schule werden lassen. Welche sind
1: das denn? Wir konnten zeigen, dass sportliche Aktivitäten, also ähm, Fußballspielen zum Beispiel, sich positiv auf die Leistung in deutschen Mathematik auswirken und dass das Gleiche auch für musische Aktivitäten gilt, also etwa ähm, Instrument spielen. Gleichzeitig konnten wir zeigen, dass zu viel ähm, Zeit für Fernseher und Computer ähm, schädlich ist, insbesondere was Konzentrationsfähigkeit und soziale Fe äh, Fertigkeiten betrifft.
0: Dann bleiben wir mal bei dem Medienkonsum. Das wird ja wirklich immer sehr kritisch gesehen, aber es gibt ja wohl kein Kind mehr, das nicht Computer spielt oder Fernsehen guckt. Wie viele Stunden darf es denn täglich sein, bevor die schulischen Leistungen anfangen zu leiden?
1: Unsere äh, Untersuchung hat ergeben, dass das Optimum bei bis zu zwei Stunden erreicht ist und gar nicht bei null Stunden. Dazu muss man aber im Blick behalten, dass wir uns in der Studie mit Viertklässlern beschäftigt haben. Bei kleinen Kindern ist es natürlich weniger Medienkonsum. Bei größeren Kindern kann es dann auch noch mal ein bisschen mehr Medienkonsum sein.
0: Okay, und jetzt haben wir gesagt, Sport und Musikunterricht sind ähm, hilfreich. Sollten also alle Kinder mit Leistungssport anfangen?
1: Ähm, unsere Ergebnisse zeigen eher, dass man mehrmals die Woche aber nicht täglich Sport machen sollte. Also Leistungssport ist nicht ähm, ist nicht das Optimum, sondern tatsächlich ein schöner Sportverein. Zweimal die Woche Training, dreimal die Woche Training dürfte, dürfte optimal sein. Leistungssport kann für, für manche Kinder natürlich ähm, das Richtige sein, aber ähm, die Ergebnisse zeigen definitiv nicht ähm, jedes Kind in Leistungssport.
0: Und äh, wie erklären Sie sich diesen Zusammenhang zwischen Sport, äh, Musikunterricht und Lernerfolg?
1: Ähm, wir wissen, dass ähm, Sport tatsächlich die physische Konstitution verbessert, ähm, dass Kinder, die Sport machen, einfach ruhiger sind, sich dann natürlich auch besser konzentrieren können, besser lernen können. Ähnliches ähm, wissen wir auch, dass, dass Musik einfach ähm, ja, die Konzentrationsfähigkeit steigert, den Kindern hilft. Ähm, hilft sich mit Dingen zu beschäftigen sie da eben die Erfahrung äh, machen, wenn sie üben, mit den äh, dass sie dann Erfolg erzielen, was natürlich auch für das Lernen in anderen Bereichen wichtig ist.
0: Und was ist eigentlich mit dem guten alten Lesen? Soll man lieber zum Turnverein statt in die Bibliothek?
1: Definitiv nein. Wir, äh, unsere Ergebnisse haben auch gezeigt, dass ähm, sich ähm, Lesen ähm, positiv auf Mathematik auswirkt. Wir hatten auch Lesen mit den Deutschnoten, ähm, aber... Das ist einfach so ein enger Zusammenhang zwischen Lesen und Deutsch, dass wir gesagt haben, das ist jetzt, ist jetzt nicht so spannend zu präsentieren. Aber Lesen ist definitiv auch eine Aktivität, die sehr förderlich wirkt und insbesondere auch im, nicht nur im sprachlichen, sondern im mathematischen Bereich.
0: Was ist denn mit dem Bildungshintergrund der Eltern? Inwiefern spielt der eine Rolle?
1: Ähm, unsere Ergebnisse zeigen, dass wenn man die Freizeitgestaltung mit in den Blick nimmt, der Bildungshintergrund der Eltern als Determinante verschwindet. Allerdings muss man dazu wissen, dass der Bildungshintergrund der Eltern einen starken Einfluss auf das Freizeitverhalten der Kinder haben. Ähm, wir haben in Untersuchungen schon mal festgestellt, dass Kinder aus und familien weniger Sport treiben. Also, der Zusammenhang besteht hier schon nur, der Wirkungskanal ist ähm, nicht, nicht der Bildungshintergrund an sich so sehr, sondern tatsächlich, was die Eltern mit ihren Kindern machen, wie die Entwicklungsumfelder der Kinder gestaltet sind.
0: Jetzt haben Sie auch in Ihrer Studie darauf hingewiesen, dass es für die schulischen Leistungen aber egal ist, ob Kinder in Halbtags- oder Ganztagsschulen gehen. Warum?
1: Also unsere Theorie an der Stelle ist, dass einfach unsere Schulen noch nicht die Qualität haben, die sie haben sollten, dass die Ganztagsschulen nachmittags eben nicht das hochqualitative Sportprogramm anbieten, wo die Kinder sich entsprechend ausbauen können, dass viele Ganztagsschulen eben noch nicht so weit sind, dass sie den Instrumentalunterricht perfekt integrieren, wo es natürlich Leuchttürme gibt, aber dass wir einfach im Ganztagsschulbereich nicht die Qualität haben, die wir bräuchten, damit wir hier dieses tatsächlich sehr, sehr gute Entwicklungsumfeld für die Kinder hätten.
0: Noch eine kurze Nachfrage. Also der ganz normale Sportunterricht an Schulen, der reicht nicht.
1: Der ganz normale Sportunterricht an Schulen hat mehrere Probleme. Das eine Problem ist, dass vom Umfang her einfach zu wenig ist, um die Kinder auszubauen. Das zweite Problem ist aber auch, dass vielfach Sportunterricht an Schulen eher auf eine gewisse Leistungsmessung ähm, aus ist und nicht darauf aus ist, die Kinder tatsächlich für Sport zu begeistern. Dass da also gar, ähm, die leistungsschwächeren Kinder gar nicht in der Form mitgenommen werden, wie sie das sollten. Und Das ist natürlich dann in den Vereinen durchaus was anderes, ähm, wo auch eine Selektion besteht. Also der Sportunterricht könnte hier helfen, aber dazu muss der Sportunterricht sehr viel stärker ähm, dahingehend ähm, verändert werden, dass er Bewegungsfreude fördert.
0: Das ist natürlich auch schade, weil da könnte man ja das dann eigentlich ausgleichen mit den Eltern. Was müsste sich denn verändern?
1: Der zentrale Punkt ist letztlich die Ausstattung der Ganztagsschulen. Einmal sind es tatsächlich räumliche und, ähm, Kapazitäten und Gegenstände. Andererseits ist es geeignetes ähm, Personal, das die Kinder, Anleitet. Da ist es schade, dass die Ganztagsschulen zu großen Teilen eine Blackbox sind, dass man da sehr viel weniger weiß als über die... Ähm die frühkindlichen Betreuungseinrichtungen, wo wir sehr genau wissen, wer betreut da wie viele Kinder, in welchen Gruppen, das wissen wir bei den Ganztagsschulen nicht, aber man hat durchaus den Eindruck, dass wir eben viele Ganztagsschulen haben, die zu große ähm, Gruppen haben und die einfach nicht die ähm, Aktivitäten anbieten können, die die Kinder ähm, fördern können und da muss muss letztlich Politik ansetzen und Politik muss bei den Ganztagsschulen tatsächlich auch ansetzen, da bessere Daten zur verfügung zu stellen, eine Evaluation und dann zu überlegen, ob man da nicht Standards im Gesetz verankern müsste.
0: Die Studie des Institutes der Deutschen Wirtschaft hat untersucht, wie sich Freizeitaktivitäten von Grundschülern und Schülerinnen auf deren schulische Erfolge auswirken. Darüber habe ich mit Ökonom und Studienleiter Vido Geist-Töne gesprochen. Vielen Dank für das
1: Gespräch. Sehr gerne.
0: Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke oder direkt auf unserer Website bei unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.